0: Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften. Am Mikrofon begrüßt Sie herzlich Barbara Weber.
1: Einmal im Leben in Bethlehem sein, das war und ist der große Wunsch vieler Christen auf der ganzen Welt, und wenn ich in den vergangenen Jahren Pilgerinnen und Pilger in Bethlehem angesprochen habe, dann hatten die meisten ja wirklich ein Leuchten in den Augen.
0: Benjamin Hammer ist ard korrespondentin Tel Aviv.
1: Und besonders in der Adventszeit und an Weihnachten war es natürlich besonders voll. Da gab es dann eine sehr lange Schlange vor der Geburtskirche und in der Kirche bis hinab in die Geburtsgrotte da haben die Leute stundenlang mit großer Geduld angestanden und am Abend dann der Höhepunkt, die katholische Mitternachtsmesse. Und von den Pilgerinnen und Pilgern schaffte es immer nur ein kleiner Teil in die Kirche, weil es schlicht und ergreifend zu voll war.
0: Heute ist alles anders. Es wird eine stillere Heilige Nacht werden als in den letzten Jahren. Die Pilger fehlen. Unter der Geburtskirche, von Kaiser Konstantin im 4. Jahrhundert erbaut, und der katholischen Kirche daneben, aus dem 19. Jahrhundert, befindet sich ein weit verzweigtes Höhlensystem. Und eine dieser Höhlen soll die Geburtsgrotte sein. Was es mit der auf sich hat und wie viel Wahrheit hinter der Weihnachtsgeschichte steckt, darüber erfahren Sie gleich mehr. Und das sind unsere weiteren Themen heute Abend. Bittere Schokolade, die süße Verführung mit Beigeschmack und Algorithmen der Liebe, die Geschichte der elektronischen Partnervermittlung. Doch zunächst
2: Chocolate rain Some stay dry and others feel the pain Chocolate rain A baby born will die Before the sin. Chocolate rain The say it can't be here again. Chocolate Rain. The make you wonder, where it went
0: Chocolate Rain, Schokoladenregen, das erinnert ein wenig an den Schokoladenbrunnen im Schokoladenmuseum in Köln. Chocolate Rain bezeichnet aber auch etwas anderes. Als Tay Sunday den Titel 2007 erstmalig auf seinem YouTube-Kanal veröffentlichte, Prangerte er damit den systematischen Rassismus gegen Afroamerikaner an. Der Song wurde inzwischen millionenfach aufgerufen. Den bitteren Beigeschmack von Schokolade ahnt kaum einer, der sich den süßen Schmelz auf der Zunge zergehen lässt. Im Grunde ist es der Geschmack von Kolonialismus, Sklaverei, Rassismus und Kinderarbeit. Dass es auch anders geht, erfahren Sie jetzt von Andrea und Justin Westhoff.
3: Belysium steht an der Tür zu dem kleinen Laden in Berlin-Mitte. Drinnen ein hübscher altmodischer Holztresen, ein paar Regale und Glasvitrinen voller Köstlichkeiten.
4: Im Jahr machen wir etwa 10.000 Tafeln Schokolade. Wir machen auch Trüffel ja, aus der Schokolade mit Sahne und auch ein bisschen Alkohol. Wir verkaufen im Grunde genommen auch unsere Bohnen, sowohl roh als geröstet, den Kakaoschalentee natürlich. Und geriebene Schokolade, um Trinkschokolade zu Hause herzustellen.
3: Erzählt Geschäftsführerin Katharina Zeilinger. Über einige Stufen gelangt man in eine kleine Küche, in der ein paar Maschinen leise brummen.
4: Es ist nicht nur ein Laden, sondern auch eine Manufaktur. Wir stellen hier alles vor Ort her. Das erste, was mit den Bohnen passiert, sie werden geröstet. Dann werden sie geknackt, also zerkleinert und geschält. Um Schokolade zu machen, beschäftigt man sich nur mit dem Innenteil der Kakaobohne, sogenannten Nips.
3: Die füllt ihr Kollege Marius Schropp gerade in eine Conchiermaschine. Je nach Sorte kommen noch Zucker und etwas Kakaobutter dazu.
5: Das wird dann zehn Stunden lang gemahlen und gleichzeitig legt sich die Butter um alle Oberflächen und es gibt so eine schöne einheitliche Masse. Dann kommt sie in die Temperiermaschine und die schmilzt auf. Es gibt keine Kristalle mehr. Ich kann das hier auf dem Tisch liegen lassen, fest, stabil. Ich nehme es in den Mund und es schmilzt zart vor sich hin.
6: So schmeckt das Leben. Die zarteste Versuchung, Rendezvous der Sinne. Bitter wird es erst, wenn das letzte Stück gegessen ist. Schokolade, ein kleines Stück vom großen Glück. Aber nicht für alle
3: Menschen. Das will ein Videoclip der Kampagne Make Chocolate Fair zeigen, in dem der Weihnachtsmann inmitten einer fröhlichen Kinderschar plötzlich zum schokoladenbeschmierten Monster mutiert.
0: Finden Sie das gruselig? Ein Weihnachtsmann, der Kindern die Schokolade weg isst? Wirklich gruselig ist, dass heutzutage Kinder unter ausbeuterischen Arbeitsbedingungen in der Kakaoindustrie schuften müssen.
3: Mac MacChocolate Fair gehört zum Encota-Netzwerk, in dem sich viele Initiativen zusammengefunden haben, die durch Information und Aktionen Verbraucher aufrütteln wollen. Johannes Schorling hat hier insbesondere unseren Schokoladenkonsum im Blick.
7: Wir setzen uns schon seit Jahren dafür ein, die Lebensbedingungen von Kakaobauern und Bäuerinnen in Westafrika zu verbessern. Dafür wäre zentral, dass Schokoladenhersteller, also Unternehmen wie zum Beispiel Mars, Nestlé, Ferrero oder Lindt, deutlich höhere Kakaopreise zahlen. Und natürlich sehen wir auch die Regierung von einem Land wie Deutschland in der Verantwortung dafür zu sorgen, dass Unternehmen sich weltweit an die Menschenrechte halten.
3: Denn was uns das Weihnachtsfest und viele andere schöne Momente versüßt, hat zwar eine lange und faszinierend exotische, aber auch bittere Geschichte, die in Lateinamerika beginnt. Schon vor über 3000 Jahren haben die in Mexiko lebenden Olmeken den Kakaobaum kultiviert und aus den länglichen, melonengroßen Früchten ein Getränk zubereitet, das sie Kakawa nannten.
7: Kakao hat dann in verschiedenen amerikanischen Hochkulturen eine sehr große Rolle gespielt, zum Beispiel bei den Maya und später auch bei den Azteken. Kakao galt dort als Speise der Götter, dessen Genuss nur hohen Würdenträgern erlaubt war. Kakao wurde auch als Zahlungsmittel verwendet und Kakao war auch wichtig für religiöse Rituale als Opfergabe für die Götter.
3: 1521 bringt der Eroberer des Aztekenreiches Hernando Cortés die Kakaobohnen erstmals nach Europa an den spanischen Hof. Anfangs allerdings mag man dort die heiß getrunkene Schokolade überhaupt
7: nicht. Der Begriff Schokolade geht auf das Wort Schokoatl zurück, bedeutet übersetzt bitteres Wasser. So haben die Azteken damals das Kakaogetränk genannt. Und das verweist auch darauf, dass Kakao ursprünglich ungesüßt getrunken wurde. Damals vor allem mit Chili oder auch mit Vanille gemischt.
3: Erst durch die Zugabe von Zucker und orientalischen Spezereien wie Zimt kommen die Europäer auf den Geschmack. Jedenfalls die, die es sich leisten können.
7: Kakao war zuerst ein Statussymbol für die Aristokratie. Es hat dann Mitte des 17. Jahrhunderts die erste Schokoladenstube in London eröffnet, so dass auch nichtadelige Zugang zu dem Kakaogetränk bekommen haben. Und Kakao hat sich immer mehr entwickelt zu einem Nahrungsmittel für breitere Bevölkerungsgruppen. Und nicht nur das: Kakao wurde auch zu medizinischen Zwecken dort eingesetzt. Kakao galt generell als Kräftigungsmittel und wurde auch als Aphrodisiakum empfohlen.
3: 18. Jahrhundert steigt die Nachfrage nach Kakao in Europa immer mehr und kann durch die Plantagenerträge in den lateinamerikanischen Kolonien nicht gedeckt werden.
7: Es wurden ja im Zuge der kolonialen Eroberungen bis zu 90 Prozent der indigenen Bevölkerung in den Amerikas ausgelöscht durch Krankheiten, die aus Europa eingeschleppt wurden. Dadurch gab es einen zunehmenden Bedarf nach Arbeitskräften und dann wurden zuerst mindestens 12 Millionen Sklaven aus Afrika in die Amerikas gebracht. Und Kakao war also eines von diesen Produkten, die in diesen transatlantischen Sklavenhandel, eingebunden waren. Weil der Bedarf nach Kakao immer weiter zugenommen hat, haben die europäischen Kolonialisten den Kakao dann auch nach Afrika gebracht und dort angebaut.
3: Jetzt, Mitte des 19. Jahrhunderts, mit der zunehmenden Industrialisierung, beginnt die eigentliche Schokoladengeschichte. Es werden verschiedene Maschinen konstruiert, mit denen sich Kakao und Zucker besser vermengen lassen. 1846 geht die erste Eintafelanlage in Betrieb und 1875 gibt es die erste Milchschokolade.
7: In dieses Jahrhundert fällt auch die Zeit, in der Deutschland verstärkt in den Kolonialismus eingestiegen ist. Deutschland hat ja damals seinen Platz an der Sonne, wie das genannt wurde, eingefordert, hat angefangen in Afrika verstärkt, Kolonien zu erwerben. Dazu gehört zum Beispiel Kamerun, auch das heutige Namibia, das damals Deutsch Südwestafrika war und es gibt von dort Berichte über extrem schlechte Arbeitsbedingungen und Gewalt.
3: Aber davon nimmt im wilhelminischen Kaiserreich kaum jemand Notiz. Im Gegenteil, sagt Dr. Silke Hackenesch
8: vom Historischen Institut der Universität Köln. Weil es eher darum ging, auch so eine weiße Überlegenheit zu demonstrieren, zu demonstrieren, was für ein Reichtum aus den Kolonien abgeschöpft werden kann, indem man sich dieses Gebiet unterwirft und auch die Menschen dort unterwirft. Also die Firma Stollwerk hat dann die deutsche Kolonialschokolade auf den Markt gebracht, wo dann auch ganz klar nicht nur Schokolade verkauft wird, sondern auch die koloniale Vision sozusagen. Und
6: die wird mit massiver Werbung unters Volk gebracht. Zum Beispiel durch die Stollwerk-Schokoladenautomaten in unzähligen Bahnhofshallen, die zu jeder Tafel Sammelbilder mit fröhlichen Szenen von den kolonialen Plantagen enthielten oder durch die Firma Trumpf, die 1925 auf einem Reklameschild eine schwarze Frau zeigte, die kniend eine Schale voller Schokoladentafeln präsentiert und natürlich durch den Sarotti Moor, die kleine schwarze Figur mit Turban und Pluderhosen, die im Laufschritt Schokolade auf einem Tablett serviert.
3: Das Logo der Berliner Firma Saurotti entsteht erst 1918, im damals ausgehenden Kolonialzeitalter, und soll den Schokoladenkonsum nach dem Ersten Weltkrieg wieder ankurbeln. Das alles vor dem Hintergrund der immer stärker werdenden
8: Angst vor dem schwarzen Mann auch als Gegenentwurf zu den Aufständen der Herero Nama in Namibia. Also hier ist dann eine Figur, die ist desexualisiert, die ist kindlich, die ist harmlos, glücklich dienend und somit auch ein Gegenentwurf zu widerständigen kolonialisierten. Obwohl es schon seit den 1960er Jahren Kritik an
3: der kolonialen Saurotti Figur gibt, wird sie erst 2004 verändert. Aus dem Moor wird nun ein goldener Magier der Sinne, der, anstatt ein Tablett zu tragen, jetzt Sterne in die Luft wirft. Und prompt gibt es zahlreiche Proteste. So heißt es in Internetkommentaren. Der
6: Sarottimoor ist doch einfach nur ein Markenzeichen. Ist ein Hund auch beleidigt, wenn man »kalter Hund« sagt? Zum Schluss kennt sich keiner mehr aus. Traditionen verschwinden und damit kulturelle Entwicklungen. Die Gleichsetzung von Schwarz
3: und Schokolade scheint irgendwie evident, natürlich. Davon mag die Werbung bis heute nicht lassen, meint Silke Hackenesch, die lange dazu geforscht hat.
6: Zu Weihnachten 2015 warb Müllermilch für seine Kakao-Variante mit einer schwarzen Frau im Pin-up-Girl-Stil der 50er Jahre. Sharon Sheila schoko bedeckt ihre nackten Brüste nur mit einem großen Stück Schokolade.
3: Aber es gehört dezidiert zur kolonialen Geschichte, dass Schokolade für Exotik und vor allem für Erotik steht. Als dunkler, heißer Trank wurde sie von
8: Beginn an in Europa als Aphrodisiakum gesehen. Am französischen Hof beispielsweise gibt es dann Quellen, die davon berichten, dass Madame so und so so viel Schokolade getrunken hat, also heißen Kakao getrunken hat, dass sie ein schwarzes Baby geboren hat. Und ich glaube, was wir hier haben, ist eine... Sexualisierung von Schokolade oder Schokolade als etwas sehr Sinnliches und das bietet sich dann an, weil auch schwarze Menschen schon auch historisch hypersexualisiert
3: worden sind. Das führt zum Teil in absurde Zusammenhänge, wie Silke Hackenisch an einem Beispiel zur Fußball-Weltmeisterschaft in Deutschland 2006 erklärt.
8: Da gab es einen Werbespot mit DD Drogba, der hat für die ivorische Nationalelf gespielt und ist gleichzeitig auch Kakaobotschafter seines Landes. Und da kam eine Schokolade auf den Markt, Le Chocolat du Planteur. Und in dem Fernsehwerbespot, da ist DD Drogba augenscheinlich unbekleidet und dribbelt mit einem Fußball. Und durch den Kontakt mit seinem Körper wird der Fußball selber zur Schokolade und zerspringt am Ende in tausend Schokoladenstückchen. Und so ein Close-Up auf Drockbars Gesicht offenbart dann auch, dass ihm keine Schweißtropfen runterlaufen, sondern Schokoladentropfen. Das ist dann wirklich nochmal im wahrsten Sinne des Wortes eine Verkörperung von Schwarzsein und Schokolade.
3: In den USA hat diese Verkörperung von Schwarzsein und Schokolade auch noch eine andere Entwicklung genommen. Viele Afroamerikaner in den USA bezeichnen sich nicht als Black, sondern mit den unterschiedlichsten Schokoladenfarben, Milk oder Dark Chocolate, Caramel oder Brown. Außerdem wird der Begriff Schokolade auch in politischen Zusammenhängen bewusst zur Selbstbeschreibung benutzt, sagt Silke Hackenesch.
8: Gerade in den 70ern, also so vor dem Hintergrund der Black Power Bewegung, aber auch vor dem Hintergrund der sogenannten Ghettoisierung wird Chocolate City zu einem Schlachtruf. Das verweist schon auf eine politische, kollektive Identität, die einen gemeinsamen historischen Kern hat. Und
3: dieser Kern ist die gemeinsame koloniale Geschichte, vor allem die Sklaverei.
7: Die Spuren des Kolonialismus, die können wir im Kakaoanbau bis heute beobachten,
3: sagt Johannes Schorling von der Kampagne Make Chocolate Fair. Obwohl die Kolonialherrschaft weltweit Mitte des 20. Jahrhunderts zu Ende ging, gibt es im Zuge der Globalisierung gerade bei Konsumgütern wie Kakao weiterhin eine rohstofforientierte Kolonialwirtschaft.
7: Denn heute ist es so, dass sowohl die Kakaoverarbeitung als auch die Schokoladenherstellung jeweils von wenigen transnationalen Großkonzernen beherrscht wird, die ihren Sitz in Europa oder den USA haben. Dort wird Schokolade auch hauptsächlich konsumiert, während viele Kakaobauern in Westafrika noch nie eine Schokolade gegessen haben.
3: Schlimmer noch. Häufig müssen nicht nur sie, sondern auch ihre Kinder unter schwersten Strapazen für unseren Schokoladengenuss schuften. Alexander Göbel, von 2012 bis 2015 ARD-Korrespondent für Nord- und Westafrika, hat mehrfach über die Kakaoproduktion in der Elfenbeinküste berichtet, das neben Ghana Hauptlieferant für den weltweiten Schokoladenkonsum ist. Matisse wuchtet einen braunen 50-Kilo-Sack mit Kakaobohnen vom Rücken und wirft ihn auf eine riesige schwarze Plastikplane. Er atmet schwer, wischt sich den Schweiß aus dem Gesicht. Hier im Regenwald der Elfenbeinküste ist es feucht und heiß, sicher 30 Grad. 19 ist Matisse angeblich. Aber was Alexander Göbel sieht, ist ein Kind,
1: höchstens 13 Jahre alt. Ich habe oft schlimme Rückenschmerzen von den schweren Säcken. Wir arbeiten hier immer von 7 Uhr morgens bis 7 Uhr abends. Pausen gibt es keine. Entweder ich schleppe Säcke mit Kakaobohnen oder ich bin im Wald. Dann helfe ich beim Spritzen der Bäume oder bei der Ernte. Dann sammle ich Kakaofrüchte auf und trage sie in Säcken aus dem Wald.
3: Leon Adagra, der als Landwirtschaftsberater durch die Kakaoanbaugebiete der Elfenbeinküste reist, kennt noch schlimmere Schicksale. Les
1: enfants, die Kinder verletzen sich mit den scharfen Macheten bei der Arbeit. Ein Junge, zehn Jahre alt, der beste Schüler seiner Klasse, der hatte sich bei der Kakaoernte ins rechte Bein gehackt, dann hat sich die Wunde entzündet. Die Eltern hatten kein Geld für einen Arzt, die Wunde heilte nicht und der Junge kann heute nicht mehr laufen. Er rutscht nur noch auf dem Boden herum und sitzt zu Hause. In die Schule geht er nicht mehr.
3: An der Situation hat sich seither kaum etwas geändert. Obwohl die großen Schokoladenunternehmen schon vor fast 20 Jahren das Harkin-Engel-Protokoll unterschrieben und damit versprochen haben, die schlimmsten Formen der Kinderarbeit abzuschaffen, arbeiten heute weiterhin etwa 1,5 Millionen Kinder unter ausbeuterischen Bedingungen auf Kakaoplantagen. Eine Studie von 2015 hat sogar gezeigt, dass die Zahl eher zunimmt. Denn auf dem Weltmarkt wird für eine Tonne Kakao nur halb so viel bezahlt, wie die Bauern bräuchten, um ihre Familien zu ernähren und die Plantagen zu pflegen. Die Manufaktur Belysium in Berlin-Mitte zum Beispiel bietet nicht nur qualitativ gute, sondern unter guten Bedingungen produzierte Schokolade an, sagt Katharina Zeilinger.
4: Unser Konzept heißt Tree to Bar und bedeutet, dass wirklich von der Aufzucht der Kakaopflanze über die Ernte, über die Fermentation der Bohnen, der Trocknung bis hin zur Verarbeitung der Kakaobohnen, zu dunkler Schokolade, alles in einer Hand ist.
3: Zur Manufaktur gehört eine eigene Farm in Belize, jenem Staat in Zentralamerika zwischen Guatemala und Mexiko, wo die Ursprünge des Kakaos liegen.
4: Die Familie, die unsere Farm betreibt, ist eine Maya-Familie. Wir sind in direkten Kontakt mit den Kakaobauern. Wir wissen, dass dort keine Pestizide angewendet werden. Wir wissen, dass dort keine Kinderarbeit stattfindet. Wir wissen, dass alle Fairtrade bezahlt werden. Also das ist für uns auch ganz ausschlaggebend und wichtig.
3: Aber das ist nur eine kleine Nische im riesigen Schokoladengeschäft. Auch wenn es inzwischen schon einige größere Unternehmen gibt, wie die GEPA, Fair Afrique oder Tony's Chocolonely, die den Kakao zu fairen Bedingungen kaufen. Doch solchen Genuss mit gutem Gewissen muss man sich leisten können. Außerdem werde das Problem damit zu sehr individualisiert, meint Johannes Schorling von Make Chocolate Fair.
7: Natürlich haben auch Verbraucher und Verbraucherinnen eine gewisse Verantwortung. Sie können zum Beispiel beim Kauf von Schokolade darauf achten, dass diese ein unabhängiges Nachhaltigkeitssiegel trägt. Das versucht, bestimmte soziale und ökologische Standards beim Anbau zu gewährleisten und wo auch bestimmte Mindestpreise an die Bauern gezahlt werden. Gleichzeitig ist es eine Überforderung für Verbraucher und das hat auch mit der zunehmenden Zahl von Siegeln zu tun, wo es immer schwieriger wird, sich zu orientieren.
3: Auch durch Fairtrade-Siegel ist keineswegs sichergestellt, dass davon die Kakaobauern wirklich profitieren. Stichproben vor Ort in Westafrika haben gezeigt, dass es sogar auf einigen der zertifizierten Kakaoplantagen noch Kinderarbeit gibt. Deshalb ist für Johannes Schorling gerade im Hinblick auf den Massenkonsum von Schokolade in Deutschland klar.
7: Es kann gar nicht sein, dass VerbraucherInnen erstmal vor die Wahl gestellt werden, kaufe ich jetzt ein Produkt, in dem Menschenrechtsverletzungen stecken oder mache ich das nicht. Am besten wäre, wenn das ausgeschlossen wäre und dafür braucht es politische Rahmenbedingungen wie zum Beispiel ein Lieferkettengesetz.
6: Oma, gib mir Schokolade,
7: yeah. Schokolade.
3: Ob Schokolade wirklich den Serotoninspiegel im Gehirn erhöht und also glücklich macht, ist wissenschaftlich noch nicht letztendlich geklärt. Aber dass sie zu einem gesteigerten Wohlbefinden führt, wird kaum jemand leugnen. Und das hat mit dem zart schmelzenden süßen Mundgefühl zu tun, aber noch mehr mit den damit verbundenen Erinnerungen.
6: Oma gibt mir Schokolade. Yeah. Lecker Schokolade. Schokolade ist ein Stück Kindheit. Vielleicht gerade, weil es in den meisten Familien Schokolade noch nicht kiloweise, sondern als Geschenk zu Weihnachten gab. Man bekam einen Riegel, eine Tafel oder Praline ganz für sich alleine. Schokolade ist Erinnerung. An die Tafel, die 1945 britische oder amerikanische Soldaten von den Panzern heruntergereicht haben. An die kleinen Schirmchen mit Schokoriegeln dran, abgeworfen von den Rosinenbombern während der Berlinblockade. Oder an den Christbaumschmuck, kleine Figuren in Staniol gewickelt, die man nach Heiligabend abessen
3: durfte. Schokolade ist ein Genuss mit allen Sinnen. Und dazu gehört vielleicht auch der Realitätssinn. Wenn ein so aufwendig herzustellendes Produkt nur wenige Cent kostet, muss jemand anderes für die
0: Differenz bezahlen. Über den bitteren Beigeschmack einer süßen Verführung, über Schokolade, berichteten Andrea und Just im Westhoff.
2: Indem Konstantin die Geburtskirche hinbaut, muss auch eine Höhle dazu bestimmt sein, dass es die richtige ist,
0: sagt Professor Dieter Viehweger, Archäologe, Theologe und Direktor wissenschaftlicher Institute in Jerusalem und Amman.
2: Also, das braucht der Pilger. Wo war das? Und deshalb muss er das gezeigt bekommen. Der Pilger kann nicht damit leben, es könnte solche eine Höhle sein und vielleicht hier oder woanders. Nein, er muss das sehen und verehren. Und deshalb gibt es den goldenen Stern und dann wird gesagt, das war hier und Schluss. Und du brauchst jetzt nicht weiter zu suchen, es ist an dieser Stelle gewesen. Und dann küsst man den Stern und lässt sich dabei fotografieren und fühlt sich wie am richtigen Platz. Das ist natürlich im vierten Jahrhundert eine völlige freizügige Entscheidung gewesen. Wir erklären, dass es hier gewesen ist und nicht gewesen sein könnte.
0: Und so pilgern in normalen Zeiten heerscharen von Besuchern in die Geburtskirche nach Bethlehem, stehen Stunden an, um die Geburtsgrotte zu besichtigen, fallen an der Stelle auf die Knie, wo Jesus geboren sein soll und bestaunen gegenüber die Nische, in der die Krippe gestanden haben soll. Aber was ist dran an der Geschichte? Das fragten sich auch der Theologe Professor Simon Paganini und seine Frau, die Philosophin Dr. Claudia Paganini und unterzogen die Weihnachtsgeschichte einem Faktencheck.
9: Wir alle haben eine bestimmte Version von Weihnachten im Kopf. Und in dieser Version kommt zusammen, was wir einerseits in der Kirche, Liturgie, im Religionsunterricht, aber andererseits von unserem Elternhaus mitbringen, was wir dort gelernt haben, wie Weihnachten gefeiert wird. Es ist jetzt nun aber so, dass diese Version von Weihnachten mit den biblischen Erzählungen nur bedingt übereinstimmt und noch weniger mit dem, was man historisch rekonstruieren kann. Welche
0: Quellen liefern uns denn Informationen über die Geburt Jesu?
10: Also wenn man als Historiker mit Quelle umgeht, muss man immer bedenken, was sind genau Quellen. Und über die Geschichte von der Geburt Jesu haben wir in der Tat wirklich nur biblische Quelle, also das Neue Testament und nicht einmal alle Evangelienberichte davon. Also wir haben Nachrichten über die Geburt Jesu im Lukas-Evangelium und im Matthäus-Evangelium. Jetzt kann man sich fragen, sind die wirklich historische Quelle? Und unsere Antwort ist ganz klar ja. Also man kann die Bibel auch als historisches Buch lesen und es ist das was wir versuchen, haben zu tun. Allerdings zusammen mit anderen Quellen aus der Archäologie, aus anderen literarischen Texten und historischen Texten aus der Zeit. Und wir haben sehr viel verglichen, sehr viele Übersetzungen angeschaut. Und dann muss man sagen, ja, es gibt Quellen über die Geburt Jesu. Die muss man aber genau lesen.
0: Mhm, ganz genau muss man auch auf das Geburtsjahr schauen. Wie sieht es denn damit aus?
10: Ja, das wissen wir nicht ganz genau. Also, das, was wir wissen, ist, dass unser Jahr 0 zur Zeit Jesu noch nie gab. Das ist echt eine sehr interessante Sache, weil wir eben die Zeit in Vorchristus und nach Christus. Und das, was wir auch wissen, ist, dass sehr wahrscheinlich Jesus ein paar Jahre vor Christus geboren ist. Also im Mittelalter, als man das Jahr 1 bestimmt hat, hat man sich ein bisschen verzählt. Ansonsten wissen wir aus den Quellen, die wir haben eben, dass Jesus zur Zeit von Kaiser Augustus geboren ist und der König in Judäa war Herodes. Und dann gibt es auch den Hinweis auf ein Quirinus, der Prokurator in Syrien, also der Provinzverwalter von den Römern war. Alle diese Hinweise sind leider nicht zu einem Nenner zu bringen, aber man kann eben, wenn man die Sache vergleicht und wenn man auch eben die Quelle miteinander vergleicht, man kann davon ausgehen, dass Jesus in den Jahren zwischen dem Jahr 7., 8. und 4. Vor Christus geboren ist.
0: Das heißt, man schaut da genau nach. Wann haben diese drei Personen gelebt und wo gibt es da Überlappungen? Wann waren die überhaupt in Amt und Würden?
10: Ja, sehr klar. Also den Kaiser Augustus, das ist der ganz klar römische Kaiser. Man weiß ganz genau, wann der gelebt hat, bis wann er gelebt hat. Der Herodes wissen wir auch ganz genau, der ist vier vor Christus gestorben. Mit den Quirinus haben wir ein bisschen ein Problem, weil der wurde Prokurator erst sechs nach Christus. Also da Herodes und Quirinus miteinander zu verbinden, ist schwierig. Aber man geht davon aus, dass die Informationen über Herodes zuversichtlicher sind als die Informationen über Quirinus. Also Jesus ist geboren in der Zeit, wo Herodes noch am Leben war. Das heißt, wir sind jedenfalls vor vier vor Christus.
0: Was wissen wir denn jetzt über den Ort? War das jetzt wirklich Bethlehem?
10: Die Autoren der Evangelien sind sehr bemüht, historische Daten zu bearbeiten, aber sie schreiben Texte, die eine sehr hohe symbolische Kraft haben. Und mit Bethlehem ist genau diese symbolische Kraft verknüpft. Nämlich wir haben im Alten Testament einige Verheißungen, die besagen, dass der Messias aus Bethlehem, aus der Stadt, wo der König David stammt, kommen wird. Und deswegen muss Jesus in Bethlehem ja, auf die Welt kommen. Heute gehen die meisten Wissenschaftler, die über den historischen Jesus forschen, davon aus, dass er nicht in Bethlehem geboren ist, sondern in Nazareth.
0: Und mit dem Stall, da hat das ja auch, also in Bethlehem kann man eine Höhle noch besichtigen. Bei uns die Krippen, die stellen immer Ställe dar. Was hat es damit auf sich?
10: Also die Höhle in Bethlehem, das ist eine sehr, sehr alte Tradition. Das ist wahrer. Damals hat es Häuser gegeben und diese Häuser, die wurden neben Höhlen gebaut und man verwendete diese Höhlen auch als Stallungen. Das heißt, die Rekonstruktion ist historisch glaubwürdig, selbstverständlich. Die zwei Quellen, die wir haben, die sind aber nicht einheitlich. Also Lukas spricht von einem Stall, beziehungsweise spricht von einer Krippe und wir gehen davon aus, dass diese Krippe in einem Stall war, was auch zumindest ja, hinterfragt werden kann, Matthäus geht von einem Haus aus. Also es hat auch eher mit dem, was Menschen in späterer Zeit mit dieser Tradition gemacht haben. Und mit dem Stall, dann kommt selbstverständlich auch die Frage nach Ochs und Esel zusammen. Also wenn es ein Stall war, gab es diese zwei Tiere. Diese zwei Tiere kommen aber in den antiken evangelischen Quellen nicht vor.
0: Wer hat die denn dazu gedichtet? Ochs und Esel und dann gibt es ja noch die Schafe,
10: ja, die Schafe, die gab es, weil die Hirten in der Nähe waren und die Hirten zumindest nach der literarischen Tradition dazugekommen sind. Ochs und Esel sind in der Tat wie haben sie die Menschen die Sage vorgestellt. Und so wie der Stern zum Beispiel und wie die drei Könige sind Ochs und Esel ganz symbolische Gestalte. Also in einem Prophetenbuch, im Buch des Propheten Abakuk, allerdings aufgrund von einer nicht ganz richtigen Übersetzung, verwechselt man in der griechischen Übersetzung Zeitalter und Tiere. Die zwei Worte auf griechische sind sehr, sehr ähnlich. Und in den Text wird geschrieben, dass der Messias zwischen zwei Zeitalter kommen werde. auf Hebräisch, auf Griechisch ist der Messias zwischen den zwei Tieren. Jetzt haben wir die zwei Tieren und was sind das für Tieren? Da hilft wieder das Buch des Propheten Jesaja, der sagt in Kapitel 40, dass die zwei Tiere, Ochs und Ese, die sind schlauer als die Besitzer, weil diese zwei Tiere erkennen die Gottheit, während die Besitzer bzw. das Volk Israel erkennt das nicht. Und jetzt machen die Menschen, die sich die Situation in der Weihnachtsnacht vorstellen, einfach eine Mischung, diese ganzen Informationen. Und sie haben das kleine Jesuskind zwischen den zwei Tiere, auf die Welt kommt. Und diese zwei Tiere sind eben Ochs und Esel.
0: Wie wahrscheinlich ist denn jetzt das Personal, das sonst noch auftritt? Also die Heiligen Drei Könige, die Hirten...
10: Auch das ist eine interessante Frage. Also sowohl das Matthäus-Evangelium als auch das Lukas-Evangelium, die sind sehr um Glaubwürdigkeit bemüht. Also sie stellen eine Situation vor, die hätte so wirklich stattfinden können. Allerdings die Frage ist, inwieweit sowas wirklich wirklich nachvollziehbar ist. Also dass es hier denn? um gab, das ist absolut kein Problem, die gibt es auch heute. Dass sie dieses Kind besucht haben, kurz nach der Geburt, vielleicht ist es so passiert, vielleicht ist es auch nicht. Das können wir nicht wirklich mit Gewissheit wissen, aber glaubwürdig ist es schon. Die Sache mit den drei Königen ist es wieder ein bisschen problematischer. Zunächst einmal sind nicht drei, dann sind keine Könige. Es ist eine Gruppe von sogenannten magui Magui wird oft mit Zauberer übersetzt oder mit Magier oder mit Weiser. Es sind sehr wahrscheinlich Priester von irgendwelchen Gottheit aus dem Alten Orient. Sie sind Astronomen, also sie schauen sich die Sterne an und sie merken, im Himmel passiert was. Das ist in der Antike nichts Ungewöhnliches. Aber die sind auch symbolische Figuren, die kommen nur im Matthäus-Evangelium vor. Und das Matthäus-Evangelium ist sehr stark missionarisch orientiert, sagen wir so. Also man will zeigen, dass dieser Jesus nicht nur für die Juden gekommen ist, sondern ist gekommen, um die ganze Welt zu retten. Und das passiert gleich, als er ein kleines Baby ist. Nämlich es kommen Leute aus dem Osten, die sind Ausländer. Und für diese Leute ist auch Jesus gekommen. Eben symbolische Gestalten.
0: Also alles nur ein Märchen?
10: Äh, nein, absolut nicht. Also wir dürfen das, was antike Autoren mit ihrem Wissen gemacht haben, nicht mit unserem Verständnis. also alles eine Lüge oder alles Fake News. Diese Texte, vor allem die Evangelien, die sind von gläubigen Menschen geschrieben für Menschen, die bereits geglaubt haben. Und das, was sie darstellen, ist zumindest nach den damaligen Kategorien richtige Geschichte. Also es ist wirklich passiert, die Damalige Autoren, sie stellen so eine Situation, wie sie hätte sein können wenn sie sie genauso vorgetragen hätte. Im Prinzip, die haben sehr wahrscheinlich auch nicht wirklich eine große Ahnung gehabt, wie das wirklich war in dieser Nacht oder an diesem Tag, wo Jesus geboren ist. Aber sie stellen sich so die Situation vor, wie sie glaubwürdig sein kann. Und die ist glaubwürdig. Es ist kein Märchen. Vor allem das Lukas-Evangelium erhebt den Anspruch, richtige Geschichte nachzuerzählen. Und das ist es. Also wir können diese zwei Texte, wenn man sie befreit von allem, was dazukommt, sehr wohl, als ist historische Texte und nicht Merken. Also ein Beginn von einer Biografie von einem wichtigen Menschen, wie sie damals geschrieben worden sind.
0: Frau Dr. Paganini, als Philosophin, inwiefern hat das für uns denn heute noch Bedeutung?
9: Also die Weihnachtsgeschichte ist heute zunächst deshalb interessant, weil sie eine unglaubliche Wirkungsgeschichte entfaltet hat. Also wegen ihrem Einfluss, den sie auf Kunst und Kultur gehabt hat. Bleiben relevant ist sie für Gläubige, aber vor allem wegen ihrer theologischen Botschaft. Denn es geht in der Weihnachtsgeschichte letztlich darum, dass Jesus geboren ist und dafür gibt es auch gute historische Evidenz. Und es geht darum, jetzt theologisch gesprochen, dass Gott den Menschen nahe sein will. Das ist eigentlich die befreiende Botschaft der Weihnachtserzählung und die verliert ihre Bedeutung nicht, egal wie oft man sie erzählt.
0: Von wegen Heilige Nacht. Der große Faktencheck zur Weihnachtsgeschichte von Simon und Claudia Paganini ist im Gütersloher Verlagshaus erschienen.
11: Man meldet sich an, erstellt ein Profil, lädt sein Foto hoch und sieht die Fotos halt von anderen und kommt mit denen in Kontakt durch Chatten und durch Schreiben. Und wenn man sich sympathisch ist, das Übliche, telefoniert man, trifft sich, trifft sich nochmal oder auch nicht mehr oder hört gar nichts mehr von jemandem. Das ist halt wie ein Katalog. Ne? Wenn der nicht, dann der Nächste. Außerdem denke ich einfach dadurch, dass
3: sehr viele in diesen Börsen sind, ist man auch, wenn man jemanden kennenlernt, und da ist dann doch irgendwie eine Kleinigkeit, dass dann viele direkt denken, ach, weißt du was, muss ich mich nicht mit rumärgern? Setz dich heute Abend an die Kiste, suchst den Nächsten. Ne? Es ist auch extrem unterschiedlich. Ich kann jetzt aus meiner letzten Erfahrung halt berichten, wurde ich also auch
9: angeschrieben von jemandem und habe direkt gemerkt, der schreibt aber anders. Und dann haben wir uns getroffen und seit zwei Monaten sind wir zusammen.
0: Der Traum vom Glück, vom idealen Partner, der womöglich ein Leben lang treu zur Seite steht. Für viele geht er selten in Erfüllung. Abhilfe zu schaffen, versprechen Plattformen wie Parship, Tinder und Co., die versuchen, über ein Computer-Matching dem Glück ein wenig nachzuhelfen und die idealen Paarkonstellationen herbeizuführen. So ganz neu ist das nicht. Schon in den 1950er-Jahren versuchten Elektroingenieure in den USA, mit dem Einsatz von Großrechnern einsame Herzen zu verbinden. Eine Allianz von Computer- und Sozialwissenschaftlern entfachte dann ein Datingfieber, das sich kurze Zeit später auch in Europa ausbreiten sollte und jetzt, in Corona-Zeiten, einen neuen Höhepunkt erlebt. Dörte Hinrichs nimmt sie mit auf eine Zeitreise.
5: In einer BBC-Reportage von 1968
11: erzählt ein junger Mann auf einer Computer-Match-Party von seinen ersten Erfahrungen mit dieser neuen Form des Datings. Nachdem er den Fragebogen einer Partnerschaftsvermittlung ausgefüllt hatte, spuckte der Rechner neun Namen von passenden Frauen aus und schickte ihm, damals noch mit analoger Post, die Kontaktdaten der Damen. Und auch diese vertrauten der neuen Technik, um der Liebe auf die Sprünge zu helfen.
9: Der Computer. Der Computer.
11: Die französische Schlagersängerin France Gall schwärmte 1968 vom Computer Nummer 3 und belegte damit den dritten Platz beim deutschen Schlagerwettbewerb. Sie traf den damaligen Zeitgeist, denn die Euphorie um das Single-Dating mit Computerunterstützung war groß. Die Frauenzeitschrift Konstanze berichtete im Mai 1967 über Ehepartner aus dem Automaten. Und die Hamburger Firma Altmann hatte sich im selben Jahr ganz auf die boomende elektronische Eheanbahnung verlegt. Ein IBM-Computer spielte Amor und versuchte aus einer Datenbank mit über 30.000 Partnersuchenden, denen jeweils mehr als 130 Merkmale zugeordnet waren, Treffer zu landen. Streng nach wissenschaftlichen Kriterien, wie man betonte. Denn im Beirat des Instituts saßen Psychologen, Pädagogen und Bevölkerungswissenschaftler. Sie waren nicht die Ersten, die nach Parametern für das Liebesglück suchten.
5: Im Grunde gab es bereits in den 30er Jahren ein großes wissenschaftliches Interesse an der Partnerwahl und an den Paarbeziehungen. In den USA haben da vor allem Soziologen und Psychologen die Grundsätze einer glücklichen, das hieß vor allem langhaltenden Ehe, untersucht.
11: Sagt Dr. Michael Homberg vom Leibniz-Zentrum für Zeithistorische Forschung in Potsdam.
5: Die Frage war auch von besonderem Interesse, weil in den USA die Scheidungsrate massiv angestiegen war. In dem Zusammenhang gab es dann verschiedene Psychologen, die sich mit Fragebögen den Probandinnen und Probanden genähert haben, nämlich den Eheleuten, und äh, versucht haben zu ergründen, was eigentlich das Geheimnis einer erfolgreichen Ehe ist.
11: Einer von ihnen war der Soziologe Karl Miles Wallace vom Los Angeles State
5: College. Karl Miles Wallace hob dort 1948 einen Club der einsamen Herzen aus der Taufe. Das war ein großer Feldversuch über sechseinhalb Jahre, in dem insgesamt 6.000 Personen zusammengebracht wurden, um die Dynamiken der modernen Partnersuche zu erforschen. Und Wallace interessierte sich für die sozioökonomischen Hintergründe und auch die charakterlichen Dispositionen der Singles. Also für die Frage, was hier eigentlich an den Partnerinnen und Partnern reizte.
11: Das Ergebnis? Jede Menge Forschungsdaten.
5: Um der Vielzahl an Informationen Herr zu werden, also der Interviews, der Fragebögen und Persönlichkeitstests, äh, ließ er all diese Daten in maschinenlesbare Daten übersetzen, die ein Lochkartenleser dann auswertete.
11: Michael Homberg hat die Anfänge der elektronischen Partnervermittlung in den USA und Westeuropa untersucht. Lange vor Parship und Tinder wurde der Computer als Elektronenarmor eingesetzt. Die ersten waren noch groß wie Busse, mit tausenden Lochkarten als Datenspeicher. Die Lochkarten für Männer waren blau, die für Frauen rosa. Und auch sonst reproduzierte die Partnerwahl per Computer in den 50er Jahren konventionelle Geschlechterbilder.
5: So gab es in der Regel die Vorstellung vom Mann als Alleinverdiener, vom Male Breadwinner, der eine sich um Heim und Herd kümmernde Frau und Mutter suchte. Zu den Glaubenssätzen der Agenturen dieser Jahre zählte dann auch, dass zum Beispiel in einer erfolgreichen Ehe der Mann unbedingt größer und älter sein, mehr verdienen und am besten auch einen höheren Grad an Bildung besitzen müsse als seine Partnerin.
11: Auch in der Praxis des Datings spiegelten sich traditionelle Rollenerwartungen wieder.
5: So verschickten Computerbüros in aller Regel eine Liste mit Namen und Telefonnummern potenzieller Partnerinnen, üblicherweise nur an die männlichen Kunden. Frauen wurden dann lediglich benachrichtigt, dass sie sich in der nächsten Zeit, zum Beispiel werktags zwischen 19 und 21 Uhr, bereit halten sollen für die Anrufe ihrer möglichen Partner.
11: Ein neuer Heirats- und Partnermarkt hatte sich aufgetan, der für die einen eine willkommene Horizonterweiterung bei der Partnersuche war, für andere eine unromantische Kontaktanbahnung. Insbesondere die Kirchen wollten die Paarfindung lieber der göttlichen Fügung als einem Algorithmus überlassen. Gleichzeitig engagierten sie sich selbst auf dem Markt der Eheanbahnung. Der neue Service der elektronischen Partnervermittlung fiel vor allem in den amerikanischen Großstädten auf fruchtbaren Boden. In New York, der Stadt der einsamen Herzen, erfreute sich das Dating nach elektronischer Vorauswahl enormer Beliebtheit, vorausgesetzt man konnte sich den Service leisten.
5: Ganz am Anfang in den USA der 50er-Jahre war der typische Kunde oder die typische Kundin eines Büros in Manhattan, weiß, protestantisch, zwischen Ende 20 und Mitte 50, überdurchschnittlich gebildet, verfügte über einen Hochschulabschluss und auch ein höheres Einkommen. Das waren also Ärzte, Anwälte und Ingenieure und das Computerdating damit letztlich ein Service für besser Verdienende.
11: Und hier blieb man gerne unter sich. Die Algorithmen zielten darauf ab, keine Verbindungen über religiöse, ethnische oder soziale Grenzen hinweg zu stiften. Damit sich Mr. und Mrs. Wright finden konnten, mussten die Teilnehmer Fragen nach der Konfession, der politischen Einstellung, der Bildung, dem Einkommen und den Hobbys beantworten. Aber auch intimere Fragen wurden gestellt, zum Beispiel nach ihrer Haltung zu Sex vor der Heirat und ob romantische Liebe für eine erfolgreiche Ehe wichtig sei. Je mehr Übereinstimmungen es gab, umso besser sollte das Paar zusammenpassen. Eine Theorie, die auch aktuellen wissenschaftlichen Überprüfungen standhält.
12: Es gibt natürlich sehr, sehr viele unterschiedliche Theorien, aber die, die am besten und am häufigsten
11: positiv untersucht wurde, ist tatsächlich die Homophilie-These sagt Vera Aretz, Professorin für Wirtschaftspsychologie an der Hochschule Fresenius für Wirtschaft und Medien in Köln. Gleich und gleich gesellt sich gern, lautet demnach die Erfolgsformel für glückliche Paare.
12: Und es gibt irgendwie sogenannte Meta-Analysen, die auch tatsächlich zeigen, dass also Paare, die langfristig zusammen sind, eben insbesondere an Top 1 ähnliche Normen und Werthaltungen haben, eine gewisse physische Attraktivität, Intelligenz nicht ganz so stark voneinander abweicht, aber Ausnahmen bestätigen die Regel. Das heißt, manchmal ist es auch so, dass Partner besonders glücklich und zufrieden sind, die sich auch in einzelnen Bereichen voneinander unterscheiden.
5: Lange war ich einsam, heute bin
11: ich verliebt. Und nur darum ist das so,
1: weil die Technik und die Wissenschaft und Elektronen hier
11: Die Welle der Partnervermittlung per Computer schwappte Mitte der 60er Jahre über den Atlantik nach Europa. Auch hier brach nun das Datingfieber aus.
13: Liebe per Computer. TWEN
6: sucht für sie den idealen Partner,
11: verkündete 1967 das Münchner Jugendmagazin. Es versprach ein wegweisendes wissenschaftliches Abenteuer. In der Dokumentation Liebe per Computer vom 18. März 1968 gibt der WDR einen Einblick in das Experiment von TWEN.
1: Ja. Diese Gruppen von Frauen, die wir also jetzt alle im Kernspeicher drin haben, die vergleichen wir mit den Männern. So holen wir einen Mann nach dem anderen rein. Vergleichen diesen mit der Unzahl von Frauen, die für ihn theoretisch in Frage kommen.
11: Bei der ersten Tven-Aktion Rendezvous 67 machten über 25.000 Frauen und Männer mit. Darunter auch Sigrid Breitrück und Markus Krämer aus Mülheim an der Ruhr.
4: Das war so das erste Mal, dass es sowas irgendwie gab. Und wir äh. waren jung, also auf die Idee, dass man per hm. Anzeige oder so jemanden kennenlernt. Also das war weit ab von jeglicher Vorstellung. Genau. Ich glaube,
13: das war so, dass der Fragebogen da eingeheftet war oder beigelegt war in die Zeitschrift. Da haben wir gedacht, könnte auch ganz witzig sein, daran teilzunehmen.
11: Siegfried stand damals kurz vor dem Abitur. Markus studierte bereits Theologie.
13: Es waren, glaube ich, recht umfangreiche Fragen. Wir haben das auch nicht zusammen ausgefüllt, nee. sondern jeder für sich.
11: Die beiden Twen-Leser waren da längst ein Paar. Doch sie wollten den Computer herausfordern. Und die Logik der Algorithmen bei der Partnerwahl testen. Und ich
4: kriegte einen Brief und da stand drin, dass sie jemanden gefunden hätten, der also zu mir passen würde. Und das war Markus. Ich hatte nur diesen einen Namen. Nur Markus. Ich bekam hm.
13: auch zur selben Zeit also einen Brief und da waren zwei Frauen genannt. Und Sigrid rangierte da an zweiter Stelle. <lacht> an erster Stelle war eine andere Frau, glaube ich, aus dem Ruhrgebiet. Ich meine, dass ich die, dass Krallen, ich die mal äh, angerufen habe oder aus Höflichkeiten Zeilen geschrieben habe. Und wir machen manchmal so den Joke, dass Sigrid sozusagen die zweite Wahl ist <lacht> <lacht> und natürlich völlig mhm. absurd ist. Ne?
11: Mhm. War Markus gar nicht neugierig, die erste Wahl kennenzulernen?
13: Nee, nee, nee. Ich, ich war viel zu verliebt in Sigrid.
11: Vor zwei Jahren haben Sigrid und Markus Krämer ihre goldene Hochzeit gefeiert. Dabei ging es 1968, als sie geheiratet haben, anderen nicht unbedingt darum, per Computervermittlung den Mann oder die Frau fürs Leben zu finden, sondern auch lockere Freundschaften oder Flirts. Hier spiegelte sich der damalige Wertewandel wider, während zugleich die Suche nach Sicherheit und der Wunsch nach Heirat durchaus die Ambivalenzen der 68er-Revolution zeigte, so der Historiker Michael Homberg. Und auch die Kritik an der Ökonomisierung des Partnermarktes und der Rationalisierung der Liebe wurde schon in den 60er Jahren laut.
5: Im Grunde war aber bis Mitte der 70er Jahre die Euphorie um das Computerdating relativ ungebrochen. Erst als dann zusehends Debatten aufkamen rund um horrende Gebühren oder Pannen und Fehlzuordnungen des Computers, schrumpfte das Vertrauen in die vermeintlich kühle Logik des Computers. Und dann gab es eben auch Probleme mit der Verletzung von Privatsphäre und Datenschutz. Da rückten die Computerdating-Agenturen zusehends in den Fokus der Kritik.
6: Computerliebe. Computerliebe. 1981
11: landete die Gruppe Kraftwerk mit Computerliebe einen Hit. In dieser Zeit erlaubten Videotextsysteme wie BTX intime Kommunikation in Chatrooms und Singlebörsen drängten auf den Markt. Längst haben sich durch das Internet die Möglichkeiten der elektronischen Partnersuche vervielfacht. Entstanden ist ein gigantischer Markt, der heute um die Gunst der über 17 Millionen Singles in Deutschland buhlt.
12: Was in der Wissenschaft seinerzeit immer so ein bisschen kurz gekommen ist, ist die Unterscheidung von verschiedenen Online-Dating-Portalen. Und wichtig ist sich nochmal zu verdeutlichen, dass Online-Dating nicht gleich Online-Dating ist. Betont die Wirtschaftspsychologin Vera Aretz. Gemeinhin wird ja unterschieden zwischen Online-Partnervermittlung, Online-Kontaktbörsen, Social Dating und Adult Dating. Und diese Angebote kann man danach unterscheiden, ob sie erstmal kostenpflichtig oder für den Nutzer mit keinen Kosten verbunden sind, inwieweit. Algorithmen verwendet werden und ein Matchmaking-System, also passende Partnervorschläge gemacht werden. Letzten Endes nach der Zielgruppe, die angesprochen
11: wird und ob sozusagen unterschiedliche Interessen vorliegen. Auf Online-Kontaktbörsen wie etwa LoveScout24, Neu.de oder Finja kann man sich kostenlos mit einem eigenen Steckbrief präsentieren und auch gezielt die Profile potenzieller Partner studieren. Anders funktioniert es bei kostenpflichtigen Online-Partnervermittlungen wie zum Beispiel Parship und Elitepartner. Dort sind die Antworten eines umfangreichen Fragebogens Grundlage für ein Matching von Persönlichkeitsmerkmalen, Interessen, Vorlieben und Meinungen. Vera Aritz und ihr Team an der Hochschule Fresenius für Wirtschaft und Medien in Köln haben 2017 untersucht, wie sich die Motive der verschiedenen Portalbesucher unterscheiden.
12: Währenddessen Online-Partnervermittlungsnutzer eher sagen, dass sie auf der Suche nach einer festen Beziehung sind, der Liebe fürs Leben, ist es bei Online-Kontaktbörsen eher so, dass der
11: Flirt im Vordergrund steht. Und dann gibt es noch die Nutzer von Tinder oder Lavoo zum Beispiel. Social Dating-Angebote, die etwa mit einem Facebook-Account verbunden und GPS-basiert sind und die überwiegend von 20- bis 30-Jährigen genutzt werden. Mit einer Wischbewegung auf dem Smartphone nach links, Flop, oder nach rechts, Top, wird auf das vorgeschlagene Profilfoto reagiert.
12: Bei Social Dating ist es sogar so, dass die Probanden gesagt haben, naja, es geht eher auch so ein bisschen um digitalen Zeitvertreib und nicht immer unbedingt um ein reales Gegenüber. Und bei Adult Dating Angeboten, wie man das
11: vermuten lässt, eben um die Generierung sexueller Kontakte. Viele Singles sind sogar auf mehreren Plattformen gleichzeitig aktiv. Das hatte auch schon der Frankfurter Soziologe Dr. Kai Dröge beobachtet, der mit seinem Kollegen Olivier Voirol aus der Schweiz vor sechs Jahren dort eine qualitative Studie durchgeführt hat.
13: Wir haben schon traurigerweise viele auch in unseren Interviews gehabt, die irgendwie über Jahre von einem Kontakt zum nächsten und einfach irgendwie nicht es schaffen und auch sehr frustriert sind, sich irgendwie mal auf eine Person wirklich festzulegen, weil immer diese riesige Auswahl lockt und man könnte ja noch was Besseres finden und die kleinste Frustration mit jemand dazu führt, dass man wieder den Kontakt abbricht oder die andere Person bricht den Kontakt ab und so weiter.
11: Man kann sich im Netz der Online-Dating-Portale verlieren, oder die Vorauswahl als
13: Chance begreifen. Und Da kommen jetzt wieder Algorithmen ein Stück weit ins Spiel. Indem sie wie bei Tinder zum Beispiel, ohne dass wir so genau verstehen, nach welchen Kriterien, aber im Hintergrund schon mal vorselektieren, welches Bild wird uns überhaupt angezeigt. Und äh, uns damit ein bisschen diese gigantische Auswahl ein Stück weit reduzieren und handhabbarer machen.
11: Es ist eine Art Rasterfahndung nach dem idealen Flirt oder der großen Liebe. Dabei sind zunächst Foto und Alter die Hauptselektionskriterien, haben die Forscher ermittelt. Die Anbieter der verschiedenen Partnervermittlungsplattformen lassen sich nicht in die Karten gucken, nach welchen Kriterien genau ihr Algorithmus funktioniert. Und wenn der aufgrund seiner Berechnung zu einer Übereinstimmung von 80% mit einer anderen Person kommt, was laut Parship ideal wäre, alles darüber hinaus droht langweilig zu werden, Wäre dieses Matching dann die Grundlage für eine glückliche Beziehung?
12: Inwieweit es zu, zu einer wirklichen Passung kommt, ich glaube, das zeigt dann das reale Leben, der Algorithmus. Sozusagen kann ich riechen, kann ich schmecken? Also weitere Merkmale, die auch für die physische Attraktion wichtig sind, kann sozusagen auf Basis der Technik allein natürlich nicht prognostiziert
11: werden. Viele Online-Dating-Portale haben seit Beginn der Corona-Pandemie Rekordzuwächse verzeichnet. In Zeiten von Kontaktbeschränkungen im analogen Leben hat das Bedürfnis nach Begegnung im Internet enorm zugenommen. Von Anfang Mai bis Ende Juni 2020 hat Vera Aretz mit ihrem Team knapp 1000 Online-Dating-Nutzer gefragt, inwieweit sich ihre Partnersuche im Netz dadurch verändert hat.
12: Das heißt, dass sie gesagt haben,
11: einerseits, ich
12: komme im Moment viel einfacher mit anderen Personen in Kontakt, und die Themen, über die wir reden, sind nicht so klassische Smalltalk-Themen. Es geht um Corona-bedingte Stressoren, aber auch welche Werteeinstellungen hat man denn
11: überhaupt. Die neueste Meldung zur Weiterentwicklung der elektronischen Partnervermittlung kommt aus Japan. Weil dort immer weniger Kinder zur Welt kommen, will die Regierung ab 2021 umgerechnet knapp 16 Millionen Euro in lokale Partnersuchdienste investieren. Damit sollen besonders Matchmaker-Programme unterstützt und ausgebaut werden, die mit künstlicher Intelligenz arbeiten. Ob sich dadurch mehr Paare finden, die dann auch das Nachwuchsproblem lösen, wird sich zeigen. Die Geschichte der elektronischen Partnervermittlung
0: erzählte Dörte Hinrichs. Das war aus Kultur- und Sozialwissenschaften. Die Musik haben heute von Tay Sunday, Avo Perth und Miles Davis. Einen schönen Abend wünscht Ihnen noch Barbara Weber.